0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十一年十二月二十八号，星期三，农历是人寅年虎年的腊月初六。好，今天早上还是有低温特报哦，而且呢，似乎白天又要开始变天了。详细的天气状况，连线请教的是中央气象局的预报员张晨传先生
1: 。受到东北季风增强的影响，云方面的水气比较多，在桃园以北跟东半部会有局部的短暂雨。其中，在基隆北岸、东北部地区跟大台北山区，下雨的时间会比较长一点，有局部大雨发生的几率。那新竹云呢、云南则是属于多云到晴的天气。那各地早晚还是比较偏凉偏冷，在西半部、东北部的低温大约是一到十五度。活动约1 6到十八度。那今天清受辐射冷却影响，目前新竹到高雄及南投局部地区还是有10度以下的低温，请做好保暖的工作。那白天的话，北台湾还是比较偏凉，高温大约1 7到十九度。至于其他地方的话，可以来到2 1一到二十度。中南部日温差比较大，劳作完归，请适时增减衣物。那东北风比较偏强，在台南以北还有东南部环城半岛。沿海空旷地区跟澎湖基本麻属容易出现八到九级的强阵风，而从今天傍晚开始风力会进一步的增强，上述地区的阵风有机会来到九到十级，而在基隆北岸、东北部跟东部沿海也会有比较强的阵风出现。海边活动，请注意安全。
0: 请教陈船，这个星期跨年前后的天气哦，都是湿湿冷冷、湿湿凉凉的吗？
1: 嗯，对，这波动北季风增强之后，目前来看会持续影响到三十一号，所以在三十号以前都是比较类似的天气。那元旦跟元月二号的话，虽然会稍微减弱一点，不过减弱的幅度目前来看没有特别多，所以整体而言，在北部还有东半部都是比较属于适量的天气。那、
0: 嗯啊、谢谢陈船提醒，提供给大家参考。所以说，不管是跨年活动或者是元旦要升旗的话，保暖工作要做好，而且雨具不要忘记哦。应该都是一路湿凉到跨年之后了。好，另外暴风雪持续影响到美国，至少造成六十人死亡，纽约州是重灾区。纽约州西部的伊利郡罹难人数现在已经超过二十七个，有些被发现是在汽车、在房子里或雪堆当中死亡的，那有些是在铲雪的时候送命。该郡的水牛城现在埋在呃大概四十三英寸的积雪当中。中，美国总统拜登今天同意纽约州进入紧急状态，授权国土安全部跟联邦紧急事务管理署协调后续的救灾，还有发放物资等相关的工作。投资人从耶诞连续假期回来，美国十年期的美债殖率率飙升，投资人还在担心升息造成的经济衰退。美国股市结束耶诞长假之后，科技股带头下杀，纳指跟费办收盘跌幅都超过百分之一，而特斯拉呢，今年暴跌了百分之。之十一，美股主要指数收盘，道琼小涨三十七点三万三千两百四十一点，纳斯达克指数跌一百四十四点，跌幅百分之一点三八，一万零三百五十三点，标普五百指数跌十五点，来到三千八百二十九点，费城半导体跌四十五点，跌幅百分之一点七九，两千四百九十点。刚才提到特斯拉重跌哦，而苹果股价呢，因为 iPhone 供应担忧，写下二零二一年六月以来收盘新低，受到。到减产消息的影响，今天特斯拉暴跌是百分之十一。航空股也是低迷不振，因为刚才提到美国的暴风雪灾情持续，美国西南航空超过百分之八十的航班计划现在通通被打乱。大陆马上就要结束实行三年的入境旅客隔离规定，这个消息一传出来，很多大陆民众争相搜寻出境航班，所以预料对于全球旅游应该是一个好消息。投资人期待这个全球第二大经济体能够再度活络，所以深夜欧洲股市是收高的。法兰克福指数涨54点， 1 3 9 9 5点；巴黎 c c 指数涨45点， 6 5 5 0点。伦敦股市今天放假，所以是今天是休市的。台股进入年底倒数三个交易日，盘面上观望气氛浓厚。昨天收涨四十三点，收在一万四千三百二十八点。因为马上就要封关了，所以呢，在尾盘的时候涨势稍微收敛，不过还是成功收复了半年线。刚才提到台北股市在三个交易日马上就要封关了。昨天社会大陆解封，鼓励多方信心，所以在盘中一度大涨百点。不过因为封关，大家都比较保守，所以呢，收盘涨势收敛，收涨四。十三点一万四千三百二十八点，在量能部分，因为外资在放假，所以成交量只有一千两百六十三亿元，这是两年十个月来的新低量。昨天三大法人外资休假，合计买超四十三点九亿元，而占台股最大权重的全网台积电，在没有外资的情况之下呢，已经连续两天出现窒息量，昨天只有成交九千一百五十二张，这是四年来最低纪录。美元指数走低，台股表现相对稳健，对台币也。起了支撑的作用。台币兑换美元汇率昨天升值了一点七分，收在三十点六九一兑换一美元。不过我们的经济数据不太好看哦，内外皆冷。国发会十一月的景气灯号综合判断分数。暴跌六分,分，来到十二分，灯号从黄蓝灯变成代表低迷的蓝灯。这个分数是二零零九年六月超过十三年以来的最低分，也是从二零一八年十二月近四年来再度亮起蓝灯。今年两次出现暴跌六分，可见景气真的不是非常的乐观。有评估说，已经直逼金融海啸时期。国发会经济处长吴明惠坦承，下个月可能还是相当大挑战，最主要是。外需是比较冷的状况，而出口因为外在需求弱，厂商的存货调整，进而影响到生产的销售，对于整体经济当然也会有所影响。昨天央行总裁人士。呃，也确定了拍板定案，总统府发布总统令，宣布特任杨金龙续任央行总裁，任期从明年的2月26号开始，到2028年2月25号为止。所以呢，杨金龙再战五年的时间。国际焦点，俄罗斯今天发布了总统行政命令，从明年2月开始禁止出售原油给支持对俄罗斯油设上限价格的国家跟企业。现在，欧洲联盟七大工业国集团 G7， 还有呢，澳洲，十二月五号开始对俄罗斯的油实施。每桶六十美元价格的上限，而且欧盟禁止透过海运进口俄罗斯油。英国、加拿大、日本跟美国也做出了类似的承诺。好，针对西方国家或部分呃跟西方国家战线相同的国家采取的决定呢，现在俄罗斯也要反击了。他们说，从明年二月开始禁止出售原油给这些支持对俄油设上限的国家跟企业。明年二月一号生效，会一直持续到七月一号。俄罗斯是全世界的第二大原油出口国家，仅次于沙特阿拉伯。所以，供油受阻对于全球能源供应将会带来相当大的影响。乌克兰能源部长今天警告说，俄罗斯炮击可能在跨年夜造成对能源系统最大破坏。乌克兰总统泽伦斯基表示，从政治的角度来看，本周对乌克兰来讲相当重要，因为马上就要进入全新年度了，必须对国家的目标保持共识。齐海伦的报道。
2: 乌克兰总理什米加尔表示，随着更多电网恢复，电力消耗因为有利的天候条件而减少。乌克兰各地的停电次数正在减少。他在基辅举行的内阁会议中表示，如果没有俄军炮击，新年假期将不会紧急停工。能源部长警告，跨年夜俄军可能以炮击造成乌克兰能源系统的最大破坏。美国国务卿布林肯再次誓言，要和七大工业国集团 G7 以及其他伙伴持续努力修复、更换并且保护。为乌克兰的能源基础设施，但是布林肯也说，在美国和合作伙伴努力为基辅提供今年冬天保持电力和供暖所需的物资时，也不得不应对全球供应链问题。乌克兰南部城镇据称遭到了俄军炮击，造成至少一死五伤。乌克兰总统泽伦斯基在最新谈话中说：“本周对乌克兰在政治上非常重要。国家的目标是从敌人手中解放我们的土地，恢复乌克兰，让人民回家，为乌克兰在世界上开辟新的机会。”他很快将会提出对于执行这些任务的看法。
0: 记者齐海伦报道：好，这场战争已经持续第十一个月了，数以千计民众死亡，数以百计人流离失所，而且很多城市变成瓦砾堆。到目前为止，还看不到结束的迹象。俄罗斯外长拉夫罗夫喊话乌克兰：对控制区域进行非军事化跟去纳粹化，否则就交给俄罗斯来处理。c n 的解读是，这个是对俄呃乌克兰下了最后通牒。拉夫罗夫还提到，美国跟北大西洋公约组织的盟国。跟乌克兰联手，想要在战场上击败俄罗斯，用意是要摧毁莫斯科。他还说，背后的黑手就是拜登。他说呢，现在俄罗斯跟美国没有办法维持正常的关系。北韩在二十六号早上十点二十五分起，派出五架无人机侵扰南韩领空，足迹遍及首尔、仁川、江华岛、金基岛、坡州跟金浦等地，侵入南韩上空时间长达五个多小时。好，南韩军方其实也有动作。出动二十架军机发射一百发的二十 mm 机关炮，但是没有办法把这些无人机击落，所以南韩民众产生了一种国安上的焦虑。很多南韩网友对军方的应对表示相当的不可置信。南韩军方已经否认总统府周边地区被北韩的无人机拍摄。不过，南韩总统尹锡悦坦承说，这一次事件呃代表着也印证了南韩军方多年来的准备是不够的。军方昨天为此呢对所所有的南韩民众公开道歉，说确实他们应对北韩无人机的能力是不够的。未来呢，会尽早创建无人机部队，取得逆踪无人机。很多外地哦都用难堪的百发子弹让北南韩现在手脚被看破来形容这起事件。美国之音说，美国智库兰德公司高级研究官员班奈特表示，北韩这次派出的无人机比五年前更先进。可能预测北韩有数百架无人机，如果带的是生化武器进入南韩领空的话，对于南韩来讲影响相当重大。而对于北韩无人机挑衅，显然南韩准备是不够的，所以呢，建议他们赶快拟定一个摧毁无人机计划吧。也是大学统一研究院的客座教授金正大说。北韩的行动可能是受到乌克兰战争的鼓舞哦，非常规性的战争正式开始，说偏离了传统战争，用军事术语来讲，就是灰色地带冲突爆发的可能性相当大。英国广播公司 BBC 则报道，小型无人机带来的恐怖主义威胁非常的惊人，而且呢防不胜防。南韩国防分析研究院的教授朴永汉则表示，北韩无人机是以侦查为目的潜入南韩，但是呢。实际上，真正影响最大的是南韩整个社会的心理层面。而南韩政府昨天在国务会议上敲定了新年的特赦名单，这是南韩总统尹锡悦上任以来第二次的特赦。新年特赦名单有一千三百七十三人，包括了。八十一岁的前总统李明博在内，因为收贿、盗用公款判刑十七年、罚金三亿元的李明博，因为被特赦，所以呢，今天凌晨零点，他恢复了自由之身，获得了特别赦免，恢复所有的政治权利，剩下的十五年刑期还有两亿元的罚金哦、喔，通通一笔勾销。李明博跟现任总统尹锡悦，他们都是保守派阵营。这次多名保守派政治人物被列在特赦名单上，对于明年南韩的国会选举还有未来政界影响到底有多大哦？现在南韩朝野。格外的关注，有中国母公司字节跳动协同的热门 App TikTok 在美国面临更艰难局面。因为今天美国众议院通过禁令，院内所有装置跟设备通通禁止安装这个 TikTok 抖音的国际版。这项禁令呢是跟进先前的决定，而 TikTok 被美国政府以有多个安全问题、有高风险为由，视为是会影响到国家安全的 APP。国防部昨天侦获了这几天哦，侦获了七十一架次的中共军机，时间是礼拜天，上个礼拜天早上六点钟到二十六号早上六点钟在台湾周边活动，其中四十七架次进入西南防空识别区 （ADIZ）。共机单日扰台架次再写新高，美国白宫今天说话了，痛批这个是挑衅，破坏了和平稳定，也强调美方会继续帮忙台湾自卫、自我保卫，来符合美方长期承诺，还有一个中国政策。日本的读卖新闻说，为了预防台湾有事，防卫省正在研究扩建自卫队在冲绳县跟与那国岛营区，同时要部署地对空的飞弹部队。法国的《费加洛报》说，台湾人民已经准备好为自由而战，这是大标题，刊出了外交部长吴钊燮的专访。他表示，哦，吴钊燮表示，如果战争真的不幸爆发的话，台湾一定会抵抗侵略，如同圣经的故事，大卫最后呢一定会战胜巨人歌利亚。好，我们要自我保卫，首当其冲要来讨论的就是一南一务的一起问题了。总统昨天召开国安会议之后拍板，意义务一起延长为一年，意义务呢两二兵。的薪水提高为台币两万六千三百零七块。台湾也正式成为募兵制跟征兵制并行的双轨国家。张博正的报道
3: ，被部分媒体形容为已经神隐七百多天的蔡总统，在总统府亲自宣布最后拍板的一期调整方案
0: 。从二零二四年
4: 起恢复一年期的义务役，适用对象是二零零五年一月一日以后出生的役男。我必须承认，这是一个无比困难的决定。但是，身为总统，身为三军统帅，捍卫国家安全，确保国家利益，让台湾永续生存，确保世世代代自由民主的生活方式，是我作为总统无可回避的责任
3: 。除了众所关切的义务一期从现行四个月延长为一年之外，这项兵力结构改革更涵盖三大亮点，包括未来兵力将区分为主战、守备、民防及后备等四大区块的全民国防体系。未来将由现行志愿役构成主战部队，成为担负领土、领海和领空的作战主力。一期延长后数量倍增的新制愿役役男，则将担任守备部队，负责国土守备、支援作战、军事民间设施的防护等任务。其次，全面加强对新制志愿役人员的训练，特别针对单兵西型式制空、反装甲甚至无人机等不对称作战武器操作的技能训练。每位义务役士兵的月薪，渴望从过去为人诟病的六千五百元大幅调高到台币两万六起跳，目的是要让役男不但足以维持服役期间的基本开销，还能适度舒缓入伍前背负的助学贷款等经济压力。中网记者张伯仲，台北报道。
0: 蔡英文总统特别强调，这个决定呢，后面没有美方的压力。国安会秘书长顾立雄说到，民国一百一十八年五万多人的义务役加进来，大概要增加一百六十亿元的预算，这是国家可以应应的范围之内。国防部副部长柏鸿辉表示。九十四年次役男在二零二七年大学毕业的时候，会恢复义务役的预关考选。军方表示，这个制度恢复可以缓解基层干部不足的问题。另外呢，替代役的部分呢，也有部分的变革。义务役一级延长为一年已经拍板了，而在国安会议的内部呢，也针对替代役的变革做了讨论。民国九十四年次以后出生的，将不能够再申请研发替代役，相关申请资格也会变得更加严格。替代役训练跟召集会新增打靶训练，还有全民防卫动员课程，强化屏战转换训练。目前根据内政部役政署的相关规划，九十四年以后出生的役男申请替代役的资格，可能只剩下家庭因素跟宗教因素了。也就是以前你还有所谓靠专长跟研发资格来申请的、呃、替代役，恐怕哦，接下来研发替代役也会走入历史。一务一言，长为一年，媒体人赵少康重申他坚决反对。他说呢，未来国民党执政一定会把一齐改回来。好，那一齐改回来依据的是什么？赵少康表示，先总统蒋介石对共产党提出七分政治、三分军事的策略，到目前还是适用的。正确的国防理念是要阻共军于台海，防共军于空中，决胜负于沙滩。集中人力财力发展 AI 无人机艇，追上中美，领先全球。他说，台湾不是美国的次殖民地，蔡总统不能够自甘沦为儿皇帝。他说，兵役延长一年就可以对抗中共吗？还是只跟乌克兰一样？多拖几天，多死很多人。他提醒、哦，啊，国共战争打了几十年，也没有打过城市巷战，老百姓不能够因为政客的权力斗争而冤死。国民党文传会主委洪孟凯说，兵役改革应该要有更完整的配套，如果没有配套或配套不全的话，就是假改革。他表示，国民党主张的是积极备战、全力避战，反观民进党只有备战而没有避战的准备。而正在参加台北市立委补选的王宏维，他则以母亲的身份呼吁政府应该向义男跟家属清楚说明方案的内容，不能够把责任通通推到年轻人的身上。他的对手民进党候选人吴怡农则说，如果他进入国会的话，会要求国防部尽全力让每个义男都能够平安回家。更实质的讨论哦，在军事专家的看法认为，现在国内的兵科训练基地、三军联训基地跟靶场都是严重不够的。而且场地很多，使用上是有限制。大多数一年级一男恐怕很难达到预期的训练课程，这些科目呢可能都没有办法真正的做到，所以国防部画的大饼可能很多会变成虚幻的镜花水月。好，这一批义务延长为一年，那训练内容接下来可能会变硬，变得更严。首先适用的就是九十四年次的男生。国防部还要求内政部明年办理你这个征集作业的时候，不征集九十四年次一男入营服役，怕的是。什么怕的是大家想要避开一年一期，所以抢着去提前当兵。在网络上还有很多人开始哦、啊，拟定了计划，要让自己增胖，增加自己的呃相关呃条件，身体上的条件，希望呢不符合服役条件之后就能够躲避。这批高三生其实1月13号马上就要参加大学学测了，在考前的16天，突然听到一起延长的消息，难免心情会受到影响。所以网络上很多人就说这是考前的晴天霹雳的礼物。很多好事的网友也上 PTT 上讨论，有人呢就对他们说：“同学们，蔡总统送的新年礼物来喽！没有考上就直接当兵当一年吧。”还有人三说告诉考生们一个好消息：接下来一年呢，你每个月至少可以赚两万块。其实，当然 ，PTT 上正反意见是都有的。有人留言说：“年轻选票崩溃了吗？抗中保台不要太不满。”说考试有抗中保台重要吗？以前才领六千多块，现在可以领两万块耶，没什么不好哦。也有人说：“其实新制前几梯一定是最可怜、最硬的。”那大家赶快想一想，怎么样可以躲过吧？当然，不管赞成跟反对哦。所以蓝绿或者是现在的民众对于疫情延长，其实看法是不尽相同的。昨天这场记者会还有一个话题是，这场记者会呢是蔡总统七百四十五天不给问、不接受媒体提问之后，第一次接受媒体提问的记者会。昨天这场记者会后半段开放国内外媒体针对五花八门的议题提出问题。蔡总统也抛开读稿机，对答如流。现在现场看起来没有什么挚爱难行的地方，所以呢，总统特别解释为什么这七百四十五天他没有接受媒体提问，他也承诺未来会改进
4: 。今天总统已经问了多少题了？你们今天问了好多问题了，不是今天完了就没有机会问了，所以不用着急。你们不是想我，你们是想问问题。<笑>那我总是要好好做好功课，才能解答你的问题嘛，对不对？所以你给我一点时间做功课嘛。可是没有机会让，呃，我们的媒体朋友来问问题了哈。那。我们以后改
0: 进好，他说接下来呢会改进哦。而总统昨天答复记者提问时表示，副总统赖清德是很适当的总统接班人选。赖清德不是今天才出现的政治人物，他在政台已经很久了。所以呢，接下来是评价跟综合评估的问题。他期许宣布参选民进党党主席的赖清德能够把民进党带得更好。至于明年选举要怎么在论述上帮赖清德拼 2024， 还有赖清德有没有担心自己因为兵役延？选举影响到选情，以及现任阁揆苏贞昌去留问题哦，我们来听听看昨天总统是怎么回答的
4: 。那次总统也呃跟我们各地的呃呃支持的朋友都有座谈嘛。哈。基本上我们都把国家的利益摆在优先的位置，选举或是政党的利益是摆在后面。这件事情哦，事后到了我们就会跟大家报告了，所以呃呃不需要急着问这些事情嘛。今天你们要报道的已经够多了
0: 。好，最后一个问题问的是格葵苏贞昌的去留。九一八强震日前重创台铁花东路线，玉林到富里、玉里到富里之间中断。台铁本来说明年一月十八号农历春节前会抢通，不过调整工法之后，提早在今天全面恢复通车。南回线方聊到台东间最后的复兴号，昨天开出末班车之后，折叠门的复兴号也正式退役。台铁迈入全自动门时代以后呢，没有复兴号了。台铁从1981年3月1号推出冷气对号复兴号快车，陪旅客走过42个年头。蓝色特快车复兴号3月29号因为简化车种，多数复兴号从北回线退役，很多民众还去追车重温搭车的回忆。后来只保留部分车辆在南回用区间车的方式行驶。现在有四列复兴号往返芳芳寮到台东。不过今天台铁抢通玉里到富里之间的路段之后呢，这些复兴号也正式退出班表。走进历史以后，会不会保留作为文化列车，还要再做进一步的评估。日本动物组织。浪猫银行最近推出了一项猫咪订阅的服务方案，每个月三百八十块日元，台币只要八十七块钱。你能够用订阅的方式来养猫，不想养的话，直接把猫退回去。不过这做法引起网友强烈的抨击，因为呢，很多人说，如果你养了一只猫，要对它的余生负责，怎么可以不想养了就把猫呃还回去，而且不用任何的代价，一个月只要付八十七块钱的租金？那对猫来讲，培养的感情又算什么呢？认为说。动物不能够当出租品，租借生命本身就是错误的。那如果不该不想承担这个责任的话，你就不应该去养这些小动物。中广早报新闻。好，今天在早报的头版重点没有意外哦。今天各个报纸综合性报纸头版头条，通通都是义务役延长为一年的相关新闻。而且在内页新闻部分，除了大标题哦，呃，《自由时报》除了头版头条，内页 A 三版到 A 五版，《中国时报》二版、三版，《联合报》的二版，通通来分析怎么来看义务役延长为一年相关的政策。至于在标题部分呢，今天各个报纸下的标。也不尽相同。中国时报说，总统宣布一屋一疫情延长为一年。那在其他的薪水部分呢，是提高到两万六千三百多块。自由时报说，年资可以衔接老退。而联合报标题下的是，总统特别强调备战才能够避战。好，这是一个重点。另外一个重点是，大陆的边境松绑要解封了。包括了今天在呃早报的部分哦，中时联合头版下半版面，财经报纸呢今天也放到了头版，《经济日报》的头版头条，来看看大陆解封之后，包括财经市场的反应，以及接下来啊、哦、在政策的部分，我们自己的应对部分有哪些回应。而景气今天，《自由时报》在头版下半版面有报道，内外接了四年来首见。财经报纸《工商时报》也放在了头版头条，说景气入冬，十月亮蓝灯三年以来的新低。《经济日报》头版下半版面对于本月的预测也是比较保守看待的。另外一个重点就是台版柬埔寨求职。诈骗、谋杀、虐杀，还有骗钱，所有你认为这个匪夷所思、不人道的做法跟手段，都在这个案子当中看到了。昨天检方已经侦结，将涉案的二十九个人提起公诉，不过主谋还是在逃的。今天包括了《中国时报》的头版下半版面，《自由时报》头版下半版面，各个报纸的社会版都有这则焦点新闻。嗯，以上就是今天早报在头版比较。聚焦的几个重点新闻，继续我们就回头来听听看标题啦，或者是内页的分析，有哪些不同角度的切入。中国时报今天的头版大标是蔡英文宣布，二零二四年起义旗延长为一年。那适用的对象呢是二零零五年出生后的义男适用，薪资调整为两万六千三百零七块，义旗并计劳退年资。好，这个重点，自由时报直接拉到了大标题哦。自由时报标题说，呃，义务义旗一年二兵月薪二点六万，年资衔接劳退，强化全民国防兵力结构调。调整。联合报今天则报道，延役一年。蔡英文说，备战才能避战，强化全民国防，兵力分四大区块，适用对象是九十四年以后出生的一男。好，今天各个报纸在头版的标题重点切的其实蛮接近的，而联合报头版呢，还特别把过去到现在。1990年要当两年兵，疫情的改革啊，一路以来的走势呢，呃，这个变化做了一个小表格做报道。2000年一年十个月， 2 0 0 4年一年八个月。二零零五年一年六个月，再来零六年一年四个月，零七年一年两个月，零八年一年，到二零一三年就大幅减少为四个月。不过现在呢，呃，就二零二四年，接下来可能在二零二四年的时候又要延长为一年的疫情了。整个制度的变革，联合报带大家来回顾一下哦、喔。自由时报头版表格就是薪水跟过去的差别。再来在内页新闻呢，当然呃很多角度切入，像中国时报特别点名说，昨天这场记者。会相隔七百四十五天受访，大家都想要去问总统很多的问题，所以媒体挤爆了总统府。蔡英文说，后面的决策没有美方压力。AIT 则表示欢迎台湾兵制改革。呃，在整个制度的部分呢，在大学期间就能够完成兵役，因为呢是可以弹性休业的。好，这个当然是后面的一个调整。总统说，政府修法推动服役年资可以衔接劳退，让义务役的年资跟劳工退休年资合并累积退休所得。而教育部会跟各个大专院校沟通，提供弹性休业制度，希望让役男在大学期间也能够当兵，可能读三年书当一年兵之类的。好，这是当然几个目前研究的一个方向。那页新闻呢？来听听看哦，各个报纸还有哪些的这个不同的分析哦。自由时报今天三版来看一看这一次兵力结构调整的方案，很具体告诉大家，入伍训练增加到八周，实战化是核心。疫情内要学会操作红准火箭弹刺、刺针标枪、飞弹等等新型的装备，同时要增加战场上的伤患救护跟求生训练等等课程。传统的刺枪术将进阶为近战格斗训练。一起调整预算是循序渐进，增加估计到2029年增加160十亿元左右的预算。那今天的自由时报大赞蔡英文，周景文特稿说蔡英文做了男人不敢做的事哦，在收拾男人留下来的烂摊子，这就不必讲了，对他大所肯定。而在中国时报三版则说，新制现在好像成功岭、韩训、蜀训一样，怎么会有战力呢？军方批罔顾训练持续性，清大副校长担心会干扰到学校正常的运作，家长很生气，打乱了小朋友的学涯规划。好，你听自由时报跟中国时报氛围就完全不一样了。那自由时报是好棒棒，那中国时报来看一看各界的质疑声音有哪些。中国时报说，呃，蔡政府要求言意兼顾，让一男完成服役跟学业。但是有家长表示，本来希望小孩到大学之后，利用暑假出国增长见闻，或者去业界实习。不过，一旦新的兵役制度实施之后，小朋友可能要利用暑假去当兵。如果暑假不去毕业呢，才去当一年兵。那你进入职场又比别人晚，真的很讨厌。军方内部也有官员表示，你这个内容跟去参加战斗营啊、韩训营属。讯营一样，增加这个疫情哦、喔。其实呢，对于战斗力来讲，增加补助或者是帮助，其实并不大。那下半版面，另外还有这个说申请转研，接下来研发替代役会正式走入历史。呃，以及义旗延长抢短线，处处看到的是选举算计。好，中时记者吕昭龙的特稿说，其实啊，摆明就是要讨好义男跟家属。大学四年一边读书一边完成这个议旗哦，然后呢，或者是说，哎、欸，提出分年分期入营的方式，这个用分期付款的方式来把你的议旗补满，说都是想要降低对大选的影响，要讨好年轻人的做法，为了选票。欸、听听看，自由时报今天对于。兵力结构调整方案。另外一个角度的报道说呢。就业跟就学全面衔接的做法，易难可以弹性休业大四去当兵。教育部提出来的是哦，说呢用弹性放宽每学期修课学分上限，跟利用寒暑假修课的方式，让就学的易难大学四年当中三年去修完你本来应该修的学分，最后一年去当兵，你毕业之后就可以去就职了，不必再去当兵。当然，你也可以选择读完四年再去服役。相关细节会去跟其他学校沟通，这部分不涉及。修法，所以明年延商配套之后，只要定案就会对外宣布了。好，这个是一个部分。而且自由时报的家长可能跟中时联合访问的对象不太一样。他说呢，呃，家长很多，大部分都是认同的，学的说小朋友可以去多多磨练呐，保卫国家理所当然。不过当然也有人觉得是浪费时间。联合报的报道三版说，防抢提前当兵，明年不争九十四年次的役男了。所以如果说你的盘算是打算先去当兵，当完四个月。也没有这回事哦。四月步枪兵变，一年飞弹兵主分发国土守备部队，充实到六万人去支援主战部队。好，这是呃这个联合报的角度所以一年的义务一强化实战训练到底要怎么做？从十八周、七周、十三周、六周这个部队训练时间的四十四周，他们分别要进行哪些训练？真木双轨制，蔡英文说没有寒暑假，呃，没有美方的压力。那至于，嗯，在纳入劳退年资的部分呢，是让一难消消气。不过有很多家长说乱搞，浪费小朋友八个月的时间。年轻人谁想上战场？再乱搞下去，等着继续败选。这个就是联合报访问的家长了，跟自由时报访问的家长不是同一批，显然了。好，另外联合报在。呃，民意论坛投书部分呢，有英国皇家联合国防研究院前客座研究员胡瑞忠老师的投书。他说：“当然，疫情延长是一回事，同时更应该做的是缓和两岸之间的关系。你呃，保卫台湾很重要，但是国防部怎么能够孤木独撑？既然启动了疫情调整，平时。”毕竟跟战时不一样，后续呢加强各级政府跟民间整合。如果说你真的有冒着流失选票危机的呃这个勇气的话，那换一个角度思考，你去探索怎么样缓解两岸之间的关系，不要去呃这个担忧部分支持你的选票流失的话，或许呢这也是呃让国家走上更安全的目标的一个做法。好，这是今天各个报纸哦，在早上呃早报头版不同角度来看一看这个关于。与疫情延长的话题，接下来听的就是呃中时联合今天在头版下半版面关心中国大陆现在解封的相关焦点。我们先来听听看联合报的标题说：大陆的入出境一月八号大松绑，取消入境隔离，受理出游签证，防陆疫呃防止大陆疫情影响多国，升高了管制措施。这是联合报。中国时报说，大陆边境松绑入境，阴性零加零，阳性居格，明年一月八号实施有序恢复出境旅游。不过呢，两岸如果想要重启的话，恐怕还要再等一等。而自由时报说，中国突然大解封，日本首相说中国入境强制检疫，印度、南韩、意大利等国也加强入境管制来加以阴影。好，这是三个报纸相同的新闻，不同的标题内容。来听听看详细的新闻内容部分有哪些补充的说明？在中国大陆不再发布每天的疫情数据之后呢，把公告新冠病毒肺炎改名为新型冠状病毒感染。当然，反对者说这个叫盖牌之后躺平。但是也有支持者说，本来它引起肺炎的个案就不是很多，所以不能够叫做新冠肺炎。那昨天韩国、印度、意大利担心大陆的疫情会因为他们边境松绑，然后扩散到其他国家去，所以对中国大陆旅客设立了入境的管制措施，包括了加强核酸检测啦、隔离阳性者等等。日本也有类似的做法哦。很多大陆网友看到这样的被针对，就相当不满了，在社群平台上发文痛骂。昨天，大陆外交部也做了回应，说呢。中国秉持的是科学防疫，各国防疫应该要采取科学、精准原则，适度就好，不能够影响到正常的人员往来。好，这个是呃，在昨天的整个进度的部分。而台湾到底要不要对大陆实施入境管制呢？陆委会的副主委邱垂正昨天表示，确实现在大陆确诊数在高峰期，而且疫情对外是不透明的，所以指挥中心讨论是否强化对大陆旅客加强管理。接下来哦，会密切。注意指挥中心的讯息，到目前为止是还没有做调整的。好，这是我方的回应。好，昨天有部分的媒体呢是引述了，呃，现在大陆平台上其他网友的一些爆料。说呢，有人的妈妈在医院在中国大陆过世了。那本来他觉得症状很明确啊，所以死亡证明上就写新冠肺炎。但是有医生就劝阻他，说你写新冠肺炎哦，呃，一个我们要通报，而且呢，可能后续还会经过审核，那就没有办法很快火化咯。」你确定吗？所以最后呢，当然就只能死因不写新冠了。说这是公开造假，逼着你配合造假，所以现在看到的数字通通都是假的、哦。这是昨天在网路上的一些讨论，关于大陆的解封呢？今天呃，在经济日报说，风险资产吐了闷气，复苏行情可及，铁矿砂大涨，油价攀升到三周以来的高点，铝跟铜期货同步走扬。大陆一旦解封，对于很多的旅游市场、消费品、欧洲精品，通通都是觉得，哎、欸，有机会了，可以带动整个景气走扬，所以在财经市场上的反应是不错的。今天的经济日报呢，是放在了头版头条来做报道。联合报两岸新闻版说，香港跟大陆通关在即，医疗资源告急，昨天增加将近两万例，所以病床使用也满满负荷了。港府说，在兼顾疫情的情况之下，希望呢一月中之前能够落实香港跟大陆通关。《望报》今天头版头条则是台商要求政府增加航点，拒绝当二等公民。说在整个疫情爆发之后，台湾把大陆航点缩减成四个，现在台气联希望政府出面协调航空公司，能够加开航点跟航班。而在我们的疫情哦，以及呢国内的焦点，今天在呃联合报的二版、自由时报的六版，通通来关心国内的确诊数还有重复感染数。自由时报说，中国降级新冠感染，我们评估农历春节之后可能也会降累王必胜表示，台湾会按照自己的步骤来做，不会跟着中国大陆的脚步。后面要看的是世界趋势跟国内的疫情发展。那国内的疫情发展，联合报今天的二版版头说，现在确诊又破两万了。昨天新增两万四千四百二十七例的本土个案，跟上周二相比增幅是四成三。相隔了一个多月，又出现两万多例。指挥中心估计，这波高峰可能会在二月初，就是农历过完年之后回来，就是疫情高峰了。而且呢，单日确诊数可能会破三万，甚至台大感染科权威医师黄丽米老师说。没有那么慢，一月就会高峰，而且人数不是三万，是五万确诊五万。很多人说：“哎，我都感染过了，不怕不怕。”但是哦，指挥中心昨天呢是公布特别提醒大家，这一波疫情的特色叫做重复感染，重复感染的特别多。指挥中心医疗组的应变组副组长罗一军说：“呃，上周重复感染就有五千九百七十六例，占比大概百分之五，而且百分之五还会再增加。现在病毒株还是 BA. 点五为主，如果距离上……上一次感染时间超过三个月的话，你就要小心可能会重复感染。所以接下来呢，呃，不管是跨年的活动啦、农历春节活动啦，安排计划的时候，如果你确定出入人多的地方，防疫工作千万千万要做好哦，口罩不要摘掉，一定要戴紧。这是呃指挥中心的提醒，也提供给大家参考。在呃疫情的新闻尾巴呢，告诉大家，防疫双险理赔今年已经破两千亿了，这是产险业最痛的一年，增资。的金额可能会上千亿元。好，当然疫情呃超过大家的想象哦，确诊人数增加，对于这些保险公司防疫险的业者来讲是非常非常大的挑战。好，再来听到另外一个头版新闻重点就是呃这个边境解封之外，柬埔寨台版柬埔寨案哦，《中国时报》说起诉二十九人，但是主谋兰道在逃，囚虐未毒弃尸，诈骗集团两名主嫌被求处无期徒刑。自由时报也说，呃，求职诈骗求了六十一人，酿成三死。那在最重的主嫌部分是被求处无期徒刑的。好，台版的柬埔寨案，这个是呃，新北警方上个月破获被媒体形容台版柬埔寨的诈骗囚禁集团，他们把这些求职者。关押在淡水、桃园、中立等地，抓了六十一个人，有三个人凌虐致死，还被弃尸。关押醉酒被害人被关了两个多月，而且在整个过程当中哦，先用高薪利用你来求职，然后呢把你关起来喂食喂毒品给你、哦，然后如果说呃你不听话的话，还会打你哦，或者是用电击来电你，在整个。呃，两个月或被关押的期间呢，一天只能吃一餐，而且吃的非常非常的少。今天在各个报纸对于整个。呃，犯案过程泯灭人性都有相当完整的报道。联合报今天在报道当中就说了，闹出三条人命，花了七十四万元弃尸，一个月骗了将近四亿元，两百四十六个国人受骗受害，有些是骗钱，有些是直接关起来压起来。所以，呃，比较遗憾的是哦，有人在整个过程当中他是被惨遭电极生殖器，有人生病没药可以吃，有人爬窗想要逃，结果摔死，跟人间炼狱。不一样，而且把毒品加入大锅面，让被害人昏迷四个多小时，甚至凶手还笑说：“哈哈，你看他们好好笑，我们养了好多皮卡丘哦，真的非常非常糟糕。”所以在整个案子起诉之后呢，两个主嫌被求处无期徒刑。政治焦点赖清德是接班人，在政治新闻版面呢，今天是还蛮大篇幅的一个报道。联合报放在了内页新闻政治版的四版，中国时报呢，今天则是放在二版。中国时报说，呃，赖总统隔了七百四十五天之后，昨天首度开放媒体提问，副总统赖清德、行政院长苏贞昌跟所有内阁的团队成员都出席，帮蔡英文的政策背书。外界关心二零二四总统大位，媒体就直接问，呃、蔡英文说。赖清德是不是适当的接班人选、总统人选？赖呃，这个蔡英文回答说：“我觉得他是呀。”所以今天这一句话就被列为大标题喽。赖清德是适当的总统接班人吗？蔡英文说：“冒号，我觉得他是。”好，这是中国时报。但是，必谈内阁改组，对林志坚论文抄袭拒绝道歉，再也批评是用疫情当借口。中国时报的特稿说。整个记者会哦，没有任何一句道歉，谦卑大戏不必再演了。记者曾义平的特稿说，显然他对外表示，这两年多来七百四十五天不给你问，是因为疫情的关系。但是你不知道哦、啊，九合一惨败的原因真正是什么？你完全没有道歉，没有谦卑，针对自己做错的事情。公开承认说你不是真正的一个呃出来接受坦然面对错误的总统。好，这是中国时报哦。另外，在联合报的报道呢，大标题也是蔡英文说他是压。那在呃保赖气苏的部分呢，蓝营提出质疑，你昨天没有针对苏贞昌的拘留做回应，这是保赖气苏贞昌。接班人已经定调了吗？邱彩维，《联合报》的观察不竟然如此，说呢？蔡赖关系还是相当的微妙說。说呃，在民进党选后大败，当然一度发生国防部跟国安会各自放话，对于呃整个兵役延长有不同的看法。但是总统府明确表态之后，直接跟国防部说要做这个放话，才慢,慢慢慢下来哦。所以在记者的观察說，说民进党内部公认，当然义务延长会影响到一男家属的态度，早宣布比晚宣布好。那当然，在这个部分，如果真的要做，距离选举远一点的时间是最好的。但是影响直接影响就是赖清德的选票，所以联合报说，他们之间的关系其实还是可以再观察到。接下来要看的是赖清德怎么来说服选民，这是一项跟人民沟通的大工程。呃，在呃今天的联合报另外一个角度说，政策拍板才跟立委沟通，昨天先开国安会议，中午跟立委吃饭，党籍立委吃饭，所以呃联合报说有些绿营立委是不埋单的，陈明文缺席，还有人先呃离场。另外一个被报纸报道角度就是赵少康，因为赵少康认为疫情延长他不赞成，如果他当选总统的话，就会赶快把他改回来哦。好，这是联合报。继续来听的是，呃，在恩恩案的部分呢，监察院昨天纠正了中央跟地方自由时报编新北市政府，说他有伤威信，处置失当。好，恩恩案，新北两岁男童恩，今年四月因为确诊新冠肺炎重症死亡，他是国内欧米款第一例儿童重症跟死亡的个案。监察院昨天的调查结果是把。卫福部跟、呃、新北市政府通通都提出检讨纠正，说应该以儿童紧急医疗救护问题检讨改进。昨天、呃、包括了这个新北市政府跟卫福部也都做了回应。今天在呃这个早报呢，有特别报道关于新北市政府的部分。指挥中心的说法是说，已经精进一九二二的流程，限时十分钟登录。那在侯友谊的部分呢，他也认为会跟进中央的政策来做调整。好，当然，呃，在监察院的纠正是今天的主新闻。今年国家税收科这个收入优于预期，总税收估计会超过预算数的四千五百亿。民进党立委叫中央。还税于民，喊发现金一万块到两万块，通通都有人喊。昨天总统表示，呃，必须要为明年的经济预做准备，所以要请行政院讨论各种方案。这个礼拜还要再开国安高层会议哦，针对整个综合的情势来做评估，钱要花在刀口上。现在传出来的有包括发一万块、发两万块、发振兴券，目前都还没有定案哦。这是呃今天在早报还税于民的部分。跨年夜订房的订房率百分之六十七，比去年还要好，但是还没有回到疫情前的水准。今天的《中国时报》在社会新闻版有个标题说：“机车格变成路霸，小朋友被迫走马路，我们的人行道求到国外去，登上美国论坛引起热议。”这是台北街头登上美国论坛说，小朋友走在马路上，因为旁边的道路、行人道路都出现机车格去停机车了。台北市说。这个不能这样下去，会被人家看笑话。所以接下来我们交通局会统一规划来做一个检讨。联合报的医药版说，咳嗽、疲倦，台湾有四十万人长新冠，那近九成是有呼吸道的症状，所以呢，可能大家后续还要再继续进行监测是比较保险的。工商时报说。景气入冬，跌落低迷的蓝灯，十一月灯号变蓝灯，四年来首见分数大降十二分，十三年来的新低。那联合报说，呃，学者认为无薪假裁员明年可能会变得更加的严重哦，大家要有心理准备。经济日报表示，大陆解封之后呢，可能接下来国际金融市场会跟大陆更有密切的一个连接。时间七点五十八分，我们早报新闻时间到了，谢谢收听，记得要保暖保暖保暖。保暖《太早报》明天早上七点钟同一时间再。会祝福你们有好身心，明天见，拜拜。